0: 唇枪舌战，针锋相对，赚钱技巧，创业难题，崔磊 vs 至哥大叔，谁能获胜？马上进入今天的创业找崔磊。崔磊，乐客独角兽创始人、天使投资人，创办了《创业找崔磊》节目。至哥大叔，抖音大 V， 资深媒体人，企业管理专家。下面进入问题一。根据国家统计局统计的啤酒行业相关数据， 2 0 1 6年1到6月，中国啤酒行业累计产量 2251.6 万千升，与2005年同期产量 2457.0 万千升相比，前六个月已经减产了 205.4 万千升。尽管传统啤酒销售遇冷，但是各大品牌中高端产品与精酿啤酒。仍旧保持较高的增长。精酿啤酒是用相较于工业化的大众啤酒而言，产量较小，并采用传统加工工艺生产的、有独特风味的小众啤酒。以青岛啤酒为例，上半年公司高端精酿品牌的产品销量达到了八十九万千升，已经超过了青岛啤酒上半年全部销量的百分之二十。有专家预测。精酿啤酒的市场份额未来有望由目前的百分之零点一提升至百分之三，相对于巨大的啤酒市场基数，还有很大的发展空间。本期话题：精酿啤酒酒吧是主打品牌精酿啤酒销售，还是主打自酿啤酒？下面有请崔磊
1: 表达他的看法。嗯，我觉得在这可以告诉各位一下啊，就是精酿啤酒啊，的确是一个挺好的项目。如果现在在二线城市，尤其是一些。消费能力比较强的这种二线城市，或者是一些区县都可以考虑。我我我个人是这样建议的啊。精酿啤酒跟我们过去那种酒吧不太一样啊，它是整个有生产设备的，就应该是流水化的生产设备，就是整个包括说类似于像什么三桶啊、温控啊、发酵罐啊、美标桶啊等等等等，大概这套设备价格可以低可以高。反正便宜的话，几万块钱就搞定了，三五万块钱就搞定了。那贵的话，可能要五六十万块钱，所以就会有不同的价格标准。但为什么我依然希望你能够去卖品牌啤酒呢？因为品牌啤酒的就是溢价会更高一些，它会提升你自己的整个酒吧的档次。我们如果只用那个自己进料的那个啤酒，你就没有标签感。一个酒吧的档次是怎么被提高的呢？是你这个酒吧当中会有一些相对来讲比较高价位的酒放在你的酒吧当中，然后整体提升了标签感。所以，我们有时候去看那个酒放在酒吧当中，它其实不是为了卖的，是为了突出我的酒吧是高档的。所以威 h i 的酒吧当中，它肯定会要去放响啊等等这样的很比较比较贵的酒，放在最显眼显眼的地方。那你这个啤酒，如果你今天只做自己的这个精酿，当然成本很低了，当然是可以给你自己带来很有特色的东西了，但是你的整个价格感无法突出。呃，我觉得这是一个挺好的生意，现在还是有很大机会的。你完全可以把标签感做出来之后，让自己的自酿啤酒能够有一定的这种，就是溢价空间。呃，我觉得好的这种自酿啤酒屋，再加上品牌的精酿啤酒啊，大概可以在四五个月之内收回成本。嗯、呃，所以我觉得这是一个挺值得现在大家去考虑的生意，可以去了解一下。多做一下参观和学习，然后看看在你自己所在的地方有没有这样的生意空间和机会。正在听节目的您，欢迎加入我们的创业者社群“乐客独角兽”，这是国内目前规模领先的创业社群，有两万多人，分布于不同的地区和不同的行业。我们用一个小程序帮助您可以跨群进行交流。很多创业者在这里找到了生意的合作伙伴，一起组队的合伙人，甚至是诚意满满的投资人。创业啊，就是要不断地进行资源链接。用能利用的资源实现自己的目标。欢迎您加入国内领先的创业者社群“乐客独角兽”。您可以先添加我的个人微信号，下拉手机屏幕添加节目简介里的微信号即可。有关创业的问题，也欢迎您私信我，咱们私聊
0: 。感谢崔磊的精彩发言。本期话题。精酿啤酒酒吧是主打品牌精酿啤酒销售，还是主打自酿啤酒？下面有请志哥表达他的看法
2: 。我是志哥大叔志俊启，我认为应该主打自酿啤酒，因为啤酒呢是一个就是在现阶段中国更多的城市里面更普及的消费人群里面，还是一个比较廉价的饮料的这个方式。那个一提大家肯定都能够明白，比如说这个在路边撸串儿。来两瓶啤酒更爽一些，可能总体的档次比我刚刚这个提及要高一些，但是更多的大家并没有接受说啤酒应该是一个多贵多贵的这个消费，所以如果已经决定要走自酿啤酒啊精酿啤酒的这个路线，那应该吸收高精尖的人士、高净值的人群。所谓高净值的这个人群呢，就是要让他爱上这个文化啊，你有一百种精酿的啤酒，他每天喝一个。啊，也就一百天，然后就不再喝了，还是去喝所谓的这个大绿棒子，然后坚持长期喝高价的精酿的进口啤酒的，我觉得这个人群太少了。但是如果他爱上了这项文化，怎么爱上这个主打自酿啤酒？啊，在自酿啤酒的这个过程中，它是一个学习的过程，是一个投入的过程，把自己融进去的这样的一个过程。在这个过程里，他会爱上这个事儿。那么，他的消费不是我喝多少，我享受多少，而是我爱上了它，是一个技艺，它是一个技法，是一个文化。在这个过程中，那么他的投入啊，他除了自己的时间、精力，在金钱上的投入，他不认为我是在买酒喝，不是的，是超越了，我是在学习一个文化，在学习一项技术。那么整个人和这个精酿啤酒就融为了一体，而不是我掏钱喝酒啊！我每天去都去喝一百块钱一瓶的啤酒，哎，今天也尝尝这五十的吧。五十的真的比一百的差了那么多吗？不然就喝五十的吧，不然就喝四十的吧，不然就喝三十的吧。然后能够坚持喝的人就已经很少了。然后越喝这个价格越低廉，最后又回归到了啤酒该有的普罗大众认为的那个状态。那我觉得这个经营是非常困难的啊，至少不是长期的。但如果是自己，没有把自己锁定在一个喝的状态，而是我自己酿，我要融入这个文化的状态，那么有可能有更高的投入，而且会形成一个圈层，会带领更多的人越来越多的进来，那么它是一个有发展、有前景的这样一个创业项目。所以我认为应该主打自酿啤酒，让它彻底的融入到这个事情的本质当中来，是更好的经营方向。感谢志哥的精彩发
0: 言。下面让我们来看看各位听众有什么看法。
1: 先进口吧，毕竟进口白酒质量有保证。自己酿的话，口味不好把控
0: 。现在才参加培训课程，然后自己酿出来还不知道要多久。刚刚开张，口碑很重要，口味万一不好怎么办？还是进口比较好吧。精酿啤酒一定要做出特色，只是进口的话太单一，自己酿会让消费者有私人定制化的体验。我觉得还是自己酿比较好。要想产品做的好的话，呃，啤酒的口感一定要好，自己酿才能做到。如果全是进口的话，没什么特点。下面进入问题二，实体店加网上店铺加外卖加淘宝天猫店正在成为越来越多本地生活商家的标配。根据二零一七年中国新零售白皮书显示，二零一七年无人零售商店交易额预计达到三百八十九点四亿元，未来五年无人零售商店将会迎来发展红利期。2020年预计增长率可达到 281.3% 至2022年市场交易额将超 1.8 万亿元。马云曾经预言，纯电商的时代很快就会结束，纯零售的形式也会被打破，新零售必将引领未来全新的商业模式。本期话题：以网上销售为主的创意类、家居类小家电，要不要去开线下店呢？下面有请崔磊表达他的看法
1: 。哎，我特别不喜欢听到那个关于新零售啊，关于所谓的人货场啊等等这些的定义，就让我们很多创业者觉得，哇，就如同在听天书一般，啊，声色难懂。哎，简单点告诉各位，就为什么今天要去做线下的原因啊？就第一个是因为线上的流量太高了嘛，所以我赞成你到线下去。但做线下的店一定要想清楚，你这个线下的店本身能不能赚钱？你不管是再去做零售类的还是服务类的，你首先要考虑的是线下的店能否赚钱。如果今天线下的店能够赚钱，那你的生意会比过去更好。为什么？因为线下的门店也可以获得人人的流量，然后这个人的流量有可能又跟你线上的相关的产品相关联。我就说个最简单的例子吧，因为大部分的人不一定能够去实践得了，像什么。这个河马先生啊，等等这种阿里在搞的、京东在搞的这种线下新零售的店铺，我们就说个最简单的。以前我们买个东西，那就是买完了走，下次再来复购，对吧？那现在到你的店里来，你完全可以做一件事儿啊，让他加你的好友，然后呢，把它分组到你的朋友圈当中。你一些新产品到了之后，可以先来进行预购，然后等到预购的人数到达了一定的之后，你可以给他说，哎，我们可以有一个便宜。大家周边都是邻居，对吧？或者都是常来的老顾客，那因为都熟悉了，也对你这有信任感。你看，过去线下交易的场景，现在在线上被出大了，是不是？所以，甚至有时候可以就是跟他们来沟通一下，在店里边不,不卖的东西，店里边实际上是没有的，但是你可以在你自己的微信当中，或在你建个群，你要运营得很好的话，在群里面向他们来进行推广。所以我今天说我赞同线下的原因，是因为。线下它是有那个流量基础的，但那个前提就是你线下得赚钱，你线下本身起码不能亏本，你知道吗？然后拿到这部分流量之后，你还可以在线上来去利用你自己现在的这种比较娴熟的网络能力，比较成熟的这种网络工具，再来进行客户服务。别把这件事情想得好复杂，没那么复杂，不是什么新零售的线下啊，我们又到了一个新时代的场景，没有那么复杂。我们从简到难，刚开始用微信，接下来会有一些 SaaS 工具，再接下来就会发现有一些智能设备可以配合，等等等等，慢慢你就会上手了。这个世界没有变得你想象的那么难，加油吧！正在听节目的您，欢迎加入我们的创业者社群乐客独角兽，这是国内目前规模领先的创业社群，有两万多人，分布于不同的地区和不同的行业。我们用一个小程序帮助您，可以跨群进行交流。很多创业者在这里找到了生意的合作伙伴，一起组队的合伙人，甚至是诚意满满的投资人。创业啊，就是要不断的进行资源链接，用能力用的资源实现自己的目标。欢迎您加入国内领先的创业者社群“乐客独角兽”。您可以先添加我的个人微信号，下拉手机屏幕添加节目简介里的微信号即可。有关创业的问题，也欢迎您私信我，咱们私聊。
0: 感谢崔磊的精彩发言。本期话题：以网上销售为主的创意类、家居类小家电，要不要去开线下店呢？下面有请志哥表达他的看法
2: 。我是志哥大叔志俊起，我认为对于一个目前在淘宝做得还不错的、有小有名气的一个企业来讲，目前布局线下店时机未到。如果是重新进入到这个领域，刚开始从零起步，那么可以考虑线上线下的布局。但是呢，总的来讲啊，从一个店的建立，线上跟线下的成本是完全不一样的。现在再去建立线上的，可能呢要去养客户，要去吸粉，要去做运营，是一个非常辛苦的过程。您已经做出来了，应该保护好自己目前线上的成果，因为线上跟线下的经营完全是两个概念，也是两种不同的专业。一线下布局成本高，二您要重新学习。一个人的精力是有限的，如果重新布局线下，其实和重新做没有什么太本质的区别。而现在呢，所谓的这个物流啊，还有这个就是淘宝扶持的所谓的线下的这样的机会呀、啊，都已经缩短了这个距离，不用自己亲自去布局下线，用现有的已经有的渠道，把自己线上更多的打到线下去就可以了。真的要布局线下，要开实体店，是一家吗？是联盟吗？是连锁吗？然后是让大家去到实体店里提您在淘宝上面卖的东西呢，还是说完全重新经营呢？那这个带来的问题真的会很多，带来的人力成本、经营成本、时间成本都很高。如果你还没有开始做，要从零做，那么我觉得可以综合考虑。但是既然已经做得不错了啊，淘宝本身的这个生命周期还是有的，那应该看住这个成果，先扩大线上的成绩，而不是把更多的精力去做一个全新的事情。我再强调一遍，是因为您已经做的不错了。要做线下，完全是一个新的事情，不是说这一个品牌我线上已经有了一布局线下就可以了。不是的，很困难，一个新的领域，没有必要花太多的时间成本、人力成本、金钱成本。对于您来讲，时机还未到，因为现有的成熟条件，嗯，能够帮助您线上往线下很好的发展，但是自己布局没有必要。感谢志哥的精彩发言。
0: 下面让我们来看看各位听众有什么看法
1: 。应该开线下店，我觉得未来线下的流量会很贵。从现在开始锁定一下现在的客户，也许很难，但是以后会更难
0: 。开线下的店吧，我们公司楼下就有这样的店，生意还不错，我觉得值得做。现在还不是时候，现在有抖音带货等新的方式，完全可以在线上生根啊。开设线下门店等于从头开始，不值得的。做事情还是要专注一点。线上的话，就好好做线上。想要转变的话，可以在产品的类目上做一些调整。下面进入问题三。根据二零一六年涉农创业数据调查显示，生鲜依然是涉农创业公司的主力，占到百分之二十九，主要以 B to C 生鲜销售为主。电商平台类占百分之十二。涉农服务行业占百分之十二，农业科技占百分之十。我们发现，选择生鲜类创业的占比最高。本期话题：低成本生鲜农副产品创业，销售渠道和生鲜农副产品，先从哪个入手更容易成功？下面有请崔磊表达他的看法。我觉得呢，不仅是农产
1: 品。嗯所有的都得想渠道，就是一切生意渠道和产品其实是两回事儿。我们一定要知道，渠道它有专业的能力，产品它也是有专业的能力。我们有时候说先想渠道还是先想产品啊？对于大部分的创业者来讲，我觉得可以去思考渠道。所以我觉得农产品这件事先思考渠道是对的。呃，渠道相对来说啊难度更低，产品这个事儿难度更高，壁垒更高。你说我们谁会种庄稼？啊？谁会养殖啊？会谁会摘苹果啊？这其实都很难的事情。就看来好像在整个现在链条当中，那些做产品的人总是拿不到最高价值。但其实你要修炼出这门功课来，这门本领来是很难的。渠道这个事儿呢，它其实是一种逻辑。你但凡了解了这些逻辑，掌握了这些规则，你很快就可以上手。我们就说农产品吧，现在起码有几件事情你是可以在这些地方发力的，抓到渠道的。第一个是拼多多。拼多多现在是很好的这个农产品的一种，就是销售方式，因为它这个拼的概念很好，它这个拼的概念呢，就可以把那个供应端它的整个负担降低，我们可以类似于像众筹团购的方式，这是一个很好，对农产品特别好。然后另外呢，还有京东众筹，这这也特别好，京东众筹当中特别会给你流量，尤其是你能够在讲一些这个农产品产地的故事啊等等。还有就是抖音，抖音它的整个就是。呈现的内容会更立体化，因为是视频内容嘛，而且它对于现在这个农产品相关的这些作者会极度的来支持。我之前也在很多地方讲过，我说这因为这是一个政治正确的事情嘛，来帮助三农一直是今日头条很重要的一个任务啊，所以我觉得这些地方都可以去尝试。但凡你找到了一个出口，你就做好你的渠道，可以跟很多产品来进行对接。所以我觉得做渠道，首先对大多数人来是一件简单的事情。第二个是对于创业来讲，先找到渠道了，它会更安全一些。第三个，我会告诉你这些地方现在做渠道是有空间的，所以呢，好好研究一下，抓住渠道，帮助更多优秀产品能力的伙伴们来进行变现吧。正在听节目的您，欢迎加入我们的创业者社群——乐客独角兽。这是国内目前规模领先的创业社群，有两万多人，分布于不同的地区和不同的行业。我们用一个小程序帮助您，可以跨群进行交流。很多创业者在这里找到了生意的合作伙伴，一起组队的合伙人，甚至是诚意满满的投资人。创业啊，就是要不断地进行资源链接，用能力、用的资源实现自己的目标。欢迎您加入国内领先的创业者社群——乐客独角兽。您可以先添加我的个人微信号，下拉手机屏幕，添加节目简介里的微信号即可。有关创业的问题，也欢迎您私信我，咱们私聊。感
0: 谢崔磊的精彩发言。本期话题：低成本生鲜农副产品创业，销售渠道和生鲜农副产品，先从哪个入手更容易成功？下面有请志哥表达他的看法。
2: 我是志哥大叔志俊奇，我认为应该先从产品入手，因为产品是大家最关注的根源，买也是买的产品，会不会看这个品牌呢？当然会，但是对于农副产品来讲，能够关注这个黄瓜是什么品牌的，这个鸡蛋是什么品牌的，我觉得明显是小众人群。农业产品呢，口碑效应应该是更加明显的，应该迅速的占领渠道啊，铺天盖地的来走高端路线，走品牌路线，走渠道路线，既是高成本，也不是普罗大众更容易接受的啊。这跟、个、买家电啊、买汽车、买房子这是不一样的。一个鸡蛋，一根黄瓜，啊，一个菜花，一颗白菜，那还是先铺天盖地的来。我什么样的产品比较丰富，这样比较好。大的白菜，小的白菜，中的白菜，白菜心儿。都来，呃，这个白皮儿的鸡蛋、红皮儿的鸡蛋都来，从产品入手要好得多。如果真的是从渠道入手呢，那一个渠道的打通，可能是一个团队推进需要一个季度，甚至半年，甚至一年才能够彻底磨合、彻底深入的。搞一个品牌啊下来，这个经营权、代理权，啊，然后呢，双方的这个合作、上下游的这个渠道，呃，再去打磨它，这个时间成本也非常的高，不适合小商家低成本创业。小商家低成本创业，大家自然要吃黄瓜，大家自然要吃白菜，大家自然要吃这个鸡蛋。那你就有产品先打出去，这是最重要的，先把自己的产品送到大家的面前，让大家左右一挑。OK， 来一百个人，有二十个人蒙中买您的产品，总比说我要去宣传一个品牌，我要去打通一个渠道来的直接，来的快啊！对对，您的现金流，对您企业的这个呃推进的速度，都是有着非常直接的。好处和帮助的，所以我认为应该像这些农副产品，明显应该是从产品下手，特别是中小企业啊，小商家低成本创业不适合走渠道、走品牌啊，让大家迅速见到你的产品，迅速见到现金的回流才是硬道理
0: 。感谢志哥的精彩发言，下面让我们来看看各位听众有什么看法
1: 。当然要先占渠道了。农副产品有什么打磨不打磨？产品，当然是渠道重要。谁有渠道，谁就能卖
0: 。先从渠道入手。现在农产品的收购方式很多，先占领渠道，有了渠道优势后再去谈产品就容易很多了。现在的大品牌都是很看重质量的，没有质量怎么可能有渠道呢？还是先慢慢把口碑做好吧。口碑好了，渠道就很容易对接上了。先把产品做好吧，跟大佬们合作还是要产品好的，毕竟打铁还需自身硬嘛。要是你的产品不好的话，就算你拿住了渠道也握不住的。今天的节目到这里就结束了，感谢两位的精彩辩论。创业找崔磊，我们下期再会
1: 。正在听节目的您，欢迎加入我们的创业者社群乐客独角兽，这是国内目前规模领先的创业社群，有两万多人，分布于不同的地区和不同的行业。我们用一个小程序帮助您可以跨群进行交流。很多创业者在这里找到了生意的合作伙伴，一起组队的合伙人，甚至是诚意满满的投资人。创业啊，就是要不断的进行资源链接，用能力用的资源实现自己的目标。欢迎您加入国内领先的创业者社群乐客独角兽，您可以先添加我的个人微信号，下拉手机屏幕添加节目简介里的微信号即可。有关创业的问题，也欢迎您私信我，咱们私聊。